0: 听众朋友，今年春节以来，我们在节目当中持续关注了未成年人游戏充值、直播打赏当中的啊这个问题。那么我们关注之下，少的孩子在家里拿父母的手机啊充值、直播打赏、游戏充值、直播打赏几千块钱；多的啊两万的、十几万的啊。我们节目今年春节之后遇到最多的四十万的，对吧？好。我曾经引用过省消保委的一个数据：， 2 0 2 0年的第一季度，江苏省消保委受理未成年人网游类投诉424件，啊，这是一个什么样的概念呢？同期就是跟去年的一季度相比，增加了 460%， 啊，增加了将近五倍。那么我在节目当中也关注过四月。中旬的时候，江苏省消保委发布了一个未成年人游戏充值、直播打赏的一个调查报告。这个报告直接指出了现在一些游戏企业在面对未成年人这个群体的时候，存在着一些，比如说实名认证啊，实名认证落实不到位啊；，比如说平台针对未成年人的不理性的充值，存在着监管的漏洞啊；，比如说孩子充了钱了。那么退款的流程复杂、退款难等等，而省消保委这一次呢，它不仅是发布了一个调查报告，啊，调查报告首先告诉大家，我们发现了存在这种这些问题。上次我在连线咱们这个省消保委的同志的时候，我也问了，我说你们发完报告之后，你们发现的这些问题，然后接下来你们会采取相关的措施吗？答复是肯定的，啊，他们不仅发报告，也会采取相关的这个。啊，措施。那么今天我要说的是，今天上午的时候，结合前期调查的情况，江苏省消保委对调查涉及的七家网络游戏的企业和九家直播和短视频的平台开展了集体公开的约谈。啊，来，我来连线的是江苏省消保委的社会监督部的主任赵鑫，赵主任你好
1: 。哎，你好，主持人好。嗯
0: 、啊，赵主任，你们今天约谈了哪几家游戏企业，还有直播平台？嗯
1: 呃，上次我们调查涉及的，呃，网络游戏企业和直播的平台，嗯、我们这次呢都有涉及到，呃，像包括，呃，腾讯、嗯、网易，呃，还有像开心消消的乐元素，嗯，还有奥特曼传奇英雄的那个合肥那个乐唐动漫，嗯，迷你世界等等都有涉及。然后像直播平台的话，就是，呃，调查涉及的快手、虎牙，然后斗鱼、一直播、酷狗、花椒等等。
0: 嗯，呃，这些名字其实大家都非常熟悉了。其实对于那个网络游戏啊，就网游的名字，因为我不打网游，我不熟悉。但是你知道，我上次跟咱们省消保委连线过后，我们好多的听众朋友跟我说说对，说消保委说的是对的，就是我们有不少听众他们是打手游的啊、呃，就打网游的。所以你们这个调查说这里边存在什么什么问题，大家就跟我说,说了，说我小东我就是玩什么什么呃某一款游戏的。说省消保委调查是的，确实是存在像消保委说的那些问题、嗯、啊。那么，咱们上次在说那个呃实名认证落实不到位的这个里边呢，其实你们上次报告里边有一个重点啊，就是说有一些网游它是有叫游客模式的。啊，就你不用注册登录，嗯、对吧？你就可以去、嗯、去看、嗯、去玩它。但是呢，你们调查发现说，它在游客模式的时候，它就可以充值。这样的话，你就很难防范说未成年人充值的这个问题啊。好，嗯、那么你们发布这个报告之后，这个事情那些游戏企业整改了吗？
1: 呃，游客模式充值这个游客模式充值这个事情呢，因为国家新闻出版署的规定里面是有要求，就是游客模式是不可、嗯、是不可以充值的。嗯，呃，当时我们是发现开心消消乐、奥特曼传奇英雄以及天龙三地游客模式是可以充值的。嗯，然后截止就是昨天，我们发现就是开心消消乐、奥特曼传奇英雄以及天龙三地游客模式这个问题，就是可以充值这个问题已经都整改
0: 了。也、哦、太好了。嗯嗯。嗯啊，就是我觉得我们发现问题一项项来推进呗。啊，<对>这也是咱们做这件事情的意义。那另外还有一个，就是上次说说你们你们调查发现，有的这个游戏里边存在什么问题？充值没有上限，那就是这就是孩子一旦获得了充值的这个权限，他<对>就意味着他是不受任何限制的，就可以往里充值，充多少钱都行啊。嗯、那这个事情有改善吗
1: ？呃，因为国家新闻出版署里面是有规定，成年人你可以随意充值，嗯、但是未成年人的话，如果你是以未成年的信息去。注册的，那么它是有一定的一个限额的，有200元或者是最高400元的一个限额。调查的时候，我们发现是有四款游戏，呃，虽然我是以未成年人的，我们是以未成年人的身份的信息去注册了，但是仍然充值是没有上限的。嗯、目前的话，截止昨天，呃，有迷你世界、创造与魔法、奥特曼传奇英雄三款未成年人实名账号可以充值的一个金额和次数超限额的这个问题已经整改。
0: 已经整改了，而且我这个理解，虽然这次就是首先这些平台不是咱们江苏的平台，不是说只对于江苏人开通的平台啊，但是呢是由我们地方的江苏的消保委来提出的。那我是不是这样来理解，赵主任？就是他的整改也不仅是针对江苏的用户，其实他就是整个平台的整改。那么所有全国的用户只要登录这个平台，其实因为你们的这次监督，他们的这个整改将会影响到所有的用户。
1: 嗯、呃，那个应该是肯定的，对，因为他们这个整改的话是针对于他们这个整个油气的整改，嗯、不可能说
0: 是只针对江苏的，对。太好了啊！嗯、我觉得这更凸显，就是我们江苏的，啊、呃，这个消费者权益保护的部门做这件事情的价值，不仅是造福的是江苏的消费者、嗯、啊。那么回来再说，上次我也印象很深刻，就是那个小额免密的这个问题，嗯、因为有一些平台他会默认勾选小额免密，那就是说，呃，你如果不把那个勾这个给。给点没喽，那么他就默认就是你就是小额免密的，这也在很大程度上方便了孩子可以去做这个游戏充值、嗯、啊，这个有改善吗
1: ？嗯，其实勾选这个问题是我们交保一直也关注的问题，因为这个是关系到我们消费者的一个选择权的问题。嗯，那么当时当时上次调查的时候呢，是发现一直播是有默认勾选的问题。嗯，截止到是昨天的话，我们发现就是一直播已经取消默认勾选支付宝开通小额免密这个支付功能啊。
0: 啊，那也就是说，我如果想小额免密的话，嗯、其实我是需要主动去勾选这个功能。对
1: 他，你可以主动勾选，但他不能默认勾选。
0: 对，啊，嗯、这就是我觉得对消费者是才是负责任的
1: 、嗯、啊。
0: 好，还有，呃，我们其实一直在呼吁的就是你要你平台方你要实名注册，甚至大家说目前现在的技术已经可以做支付前的人脸识别了。然后你们其实上次也做了这种建议，就是实名注册加支付前人脸识别的这种双认证系统。啊，那这个事儿呢，其实也是大家一直希望和呼吁的，啊，但是我们明显发现，平台方不是不掌握技术，但是出于各种原因，有一些平台他显然是不愿意主动去做这个事情的。你们算是推了一把啊，那么这个半个月下来，有平台去做这个事情吗？
1: 其实就像主持人说的，就是人脸识别这个技术，就是作为游戏方，他只要是想防止未成年人充值，其实我们未成年人是肯定能够防得住的。嗯。但只是说他愿不愿意做这个事情。嗯。那在约谈会上呢，腾讯游戏是表示，腾讯目前是在《王者荣耀》和《和平精英》两款游戏中呢，已经在试验人脸识别这个技术。嗯，这个技术呢，会在这个改造工作是在逐步推进当中。嗯。嗯
0: 那你说我，你看我，我问您比较具体的这个每一项，嗯、我们发现，首先在省消保委的督促之下，显然有了比较大的改善啊。嗯、但是我也从另外一面问一下，嗯、有做的不好的吗？嗯
1: 、呃，目前从我们的一个来看的话，就是企业的、嗯、呃整改方面还是比较积极的。嗯。但是就是像我们刚刚呃，就是有那个呃，比如说未成年人实名账号这个。嗯注册以后充值还是超限了这个问题，我们当时是发现有四款游戏，嗯、但是现在整改只有三款。目前的话是、哦、对上次发现的时候是第五人格，嗯、呃，还是没有整改。我们也在和他们在积极的沟通当中。
0: 这个游戏背后是哪一个平台？嗯
1: 、呃，他们是所所属的是网易。网易。嗯嗯，对。啊，好。呃，嗯、那这个
0: 这是他什么态度啊？就是面对一个是面对我的这个我我呃江苏小宝保的这这么一个调查的情况。啊，嗯、你基本上我们认定你存在这个问题，不符合国家相关规定。嗯、那么同时呢，也面对我半个月之后的这一次的这种实际的线下的约谈，嗯、啊，那这对方不改是一个什么样的态度能面对你们
1: ？嗯，其实这个呢，我们也和他们就是刚刚做了一下，就是嗯，今天做了一下沟通。嗯。他们呢是我们提出这个问题，然后他们是表示可能是呃渠道方的问题，就是。嗯嗯，因为很多的话，游戏企业和一些就是我们的手机的应用商，嗯，他是有一个合作，他说他会去会进一步核实这个状况。嗯、那我们认为渠道方的话，其实他们也应该加强一个沟通。但、嗯、如果是这样的话，渠道方这边没有。按这个国家的规定要求去去上线，嗯，对他企业也是造成一定的影响，对不对？嗯，所以他企业其实是也可以去和渠道方去做这个这个沟通的。嗯嗯嗯，嗯嗯我我理
0: 解这一点，但是从我们消费者的角度说，我们分不清、嗯、背后<对>还有个渠道方的存在，对不对？嗯嗯、我们从我们的角度，嗯、我们选择的是平台、嗯、啊，你比如说网易，那么我们知我们就知道网易你这家平台，至于说网易你上到平台上的这个东西，你是从哪来的？从哪谁提供的这个我们消费者是搞不清楚的，对，<是>他们之间的一个合作不太清楚。<对>但是我们消费者希望呢，作为直接面对消费者的这个终端平台，那么像网易，你应该对消费者负责，你应该把好关，就好像我卖东西卖东西一样，商店你不能进假货来卖我呀，你不能卖了假货，你告诉我，你说这个你你去找那个小作坊啊，我不知道，那我觉得这是不负责任的，所以我当时觉得我们小宝贝。嗯跟网易的这个沟通啊是很有必要的啊，好，我
1: 们下一步也会进一步去核实、呃、和他们这样加强沟通。对，嗯、这
0: 也是我想知道的，嗯
1: 、就是约
0: 谈是我们跟这些平台啊、嗯、接触的一种手段吧，对不对？对那么今天咱们省消保委正式的啊在线下来做了这个事情。嗯、那么除了呃约谈之外，如果说确实还是有一些企业可能对于某些问题的整改不积极或不到位，下一步我们还会有其他的手段吗？嗯
1: 嗯、呃，下一步的话，我们也会就是，其实不单是就这个，就是呃，这个企业怎么整改的问题，嗯、就是我们也会针对于就是目前网络游戏和直播平台的一些我们发现调查里面的或者投诉中遇到的这些问题，嗯，呃，像整理以后呢，是向有关部门我们会去函提出我们的关于加强网络游戏和直播平台监管的一些合理化的一个建议，嗯、能够促进网络娱乐业的一个健康发展。嗯，另外的话就是现在的。呃，未年未成年人的一个保护法和保护网络保,保护条例是在修订和立法当中的。嗯，嗯那么我们也会借这个机会去去提交我们的一个监管的一个建议，能够争取能够纳入立法。太好
0: 了，嗯嗯啊，太好了，就是我们希望从立法的这个对层面更全面的对这个行业的规范做一些约束。嗯嗯,嗯啊，太好了，呃，我倒是觉得。我刚才一直强调，我说江苏省消保委，我们放在全国的层面来说，我们是个地方的消保委，对吧？我们是江苏的，但是我们试想一下，全国各个省份的消保委如果都能够像江苏消保委这样，因为我关注你们呢，不是第一次你们做这种事情啊。你从那个电视的那个就智能电视的那个开机广告，嗯，就是我我关注过好几次。其实你们在做很多的呃事情，不仅是着眼江苏。啊，是而是整个我们的行业的消费环境的公平的问题，嗯、对,对啊，所以我倒是觉得这一点我也要专门说一下啊。如果说我们每个城市的每个省份消保委都这么积极的作为的话啊，我觉得这个推动的啊，这个效果显然会更好一些啊。好了，也非常呃感谢省消保委的这个工作也，也、嗯、谢谢你赵主任啊，跟大家连线、嗯、啊，好了，我们再见啊。嗯，好，拜拜。嗯、呃，呃，今天带来的这个消息显然是好的。我们看到了不少情况的改进啊，但是也跟大家分享一下我的感触，听众朋友，就是这些事情的推进显然是艰难的。我们以我们节目为例啊，我们最开始关注未成年人，那个时候还没有打赏呢，还没有网络直播打赏，但是游戏充值已经有了。我们最开始关注网络游戏充值，大概。应该在两年前，至少是两年前，啊，甚至再早一点的时间，那个时候还没有这么普遍。然后呢，我们去找腾讯去沟通这个事情，啊，然后那个，呃、现在找腾讯对接这个事情，特别我们节目去对接容易多了啊，他们啊、呃、知道了啊，江苏有这么大节目，然后呃这个他们的用户向我们反映这个情况比较多，现在容易多了。原来你知道吗，听众朋友，你想找到他们特别的难。啊，他对外全是那种线上的客服，而且很多客服是什么呢？是那个电脑程序，你发的一个一段话，他识别了你这个文字里的关键词，然后他按照电脑程序设定，他来回复，极其艰难啊。然后到现在，我们能够更好的跟他们去沟通啊，更好的行使监督的权利。可是，听众朋友。这距离我们最终想要的问题的彻底解决，还是有比较长的一段路，并且还有一个现象，我们目前啊能够比较好的进行沟通，帮助大家解决问题，还是一些比较大的平台。但是我们从实际接到的大家的这个求助和投诉来看，出问题的。不仅是这些大的平台，或者说，在媒体、在像消宝伟这种部门的这种监督之下，这些大的平台呢，已经在逐渐的规范了。可是我们发现，有一些我们根本没听过的啊，叫不上来名字的一些小的平台，极其不规范。当然，媒体的监督对于他们的约束力也极其有限。所以，一方面，啊，我们当然我们要提醒一下，这个我们收音机前的听众朋友，啊，对于未成年人非理性游戏充值和打赏直播主播的这个情况，我觉得作为监护人，我们家长要有更多的防范的意识。但是，这个事情重要的一定不是提醒消费者，一定是整个行业的规范。所以，刚才省消保委的同志也说了啊，国家相关的这个呃法律法规正在制定当中，他们也希望通过他们的这个调查，能够给出更多的建议。这是作为一个消费者保护部门，他们做的非常好。我倒是觉得啊，作为江苏人，我为啊我们江苏的省消保委在这方面的工作，我是觉得确实要点赞的。每个省如果说，所以我希望消费者权益的保护部门要更有力的发声。啊，这是一个；另外一个就是刚才的啊，赵主任说的那点很重要，行业的规范不能够一直靠媒体监督，不能一直靠像肖保伟这样的部门去约谈。我们希望针对互联网平台，啊，不仅是什么听众朋友，不仅是游戏充值啦，不仅是网络游戏，不仅是啊这个网络直播，包括现在更为普遍的。这个网购，啊，所谓包括我们前两天说的直播带货，应该有更健全的相关的规定，甚至是法律。否则的话，现在有的时候啊，其实我们对于这种情况，包括相关部门的执法，有的时候是比较难的，你很难找到一个对应的依据，因为现在啊，呃，这个依托互联网平台，很多衍生出来的这个新生的事物。所以，我们也呼吁，啊，立法能够更快一些，也能够对于行业的约束更有利一些，啊。好了，这件事情后续的跟进，我觉得今天是一个非常重要也非常好的一个进展啊。那么，后续的啊，省消保委就这件事情的这个相关的工作，我觉得我们。嗯